0: Du hast dir immer gedacht, mein Partner und ich, wir sind total unterschiedlich, das kann nicht gut gehen. Ja, dann hör dir auf jeden Fall dieses Interview an, denn als ich Emanuel das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, was, der Typ, der arbeitet mit Computern nie im Leben. Er ist sozial sowas von kompetent. Er strahlt, er stand auf der Bühne. Er hat einen unglaublichen Talk abgeliefert, wo er das ganze Publikum gefesselt hat. Die Leute, die haben wirklich gestaunt. Und dann durfte ich seine wundervolle Frau kennenlernen. Und als ich den Umgang von den beiden miteinander erlebt habe und dann noch gehört habe, dass sie das komplette Gegenteil von ihm beruflich macht, sie ist nämlich Erzieherin, dachte ich mir, wow, ihn möchtest du interviewen? du möchtest wissen, wie das funktioniert und vor allen Dingen dieses Interview mit euch teilen. Also wenn du immer dachtest, die ganzen Nerds, die vom Computer hängen, das sind doch alles so inkompetente, sozial inkompetente Leute. Immanuel wird dich eines Besseren belehren. Er wird dir ein komplett neues Bild geben. Stell dir einen zwei Meter großen afrikanischen, strahlenden Menschen vor, der auf der Bühne steht und einfach nur sein Herz verteilt, weil er das, was er macht, wirklich aus Leidenschaft tut. Natürlich mit einem ethischen Hintergrund. Er ist nämlich ein Berufshacker. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich habe jetzt gerade jemanden bei mir sitzen, der ein ganz außergewöhnlicher Techie ist. Ein Mensch, den ich gerade eben auf einer Veranstaltung kennengelernt habe. Wir sind nämlich gerade hier auf dem BITO Campus in Meisenheim, also wirklich im wunderschönen Grün, weit weg aus Berlin. Und hier haben wir uns heute zusammengefunden in einer total schönen kleinen Runde und hatten die Chance, miteinander zu quatschen. Ich habe nämlich seinen Vortrag eben mitbekommen und dachte mir, wie viele andere hier auch, wow, du hast uns echt berührt mit dem, was du gesagt hast, weil du bist, wie du bist. Und deswegen passt du nämlich auch so gut in diesen Podcast hier rein. Du bist jemand, den ich gerne eben euch allen da draußen vorstellen möchte. Deine Art und Weise eben das zu tun, was du tust, mit Leidenschaft heraus, denn ich habe dich eben anmoderiert als äh, ehemaligen Hacker ja, der aber trotzdem das Herz am rechten Fleck hat. Das heißt, du nutzt dieses System oder das, was du kannst, nicht um, um etwas Schlechtes in der Welt quasi zu bewirken, sondern Richtig. du nutzt das Ganze für Menschen. Und das ist so wundervoll. Und ich bin so gespannt, dich den Leuten vorzustellen. Also herzlich willkommen hier im Podcast, Immanuel Bär.
1: Hi, guten Tag.
0: <lacht> ja, du hast gerade eben so was Cooles gesagt. Damit würde ich so gerne einsteigen.
1: Ja, also für mich ist halt einfach wichtig, ähm, dass ähm, Hacking nicht einfach ähm, getan wird, um sich selber was zu beweisen, so nach dem Motto, ich kann in Systeme vordringen, ich kann Informationen ergattern oder ich kann Menschen ähm, Informationen abluchsen. Ähm, hacking sollte halt nach meiner Auffassung immer auch ein Ethical Hacking sein. Ja. Und ähm, das heißt, ich hatte da einen ganz netten Diskurs, mit einem der Chefs ähm, unserer Bundesdruckerei, der damals zu mir gesagt hat, ähm, ja, Herr Bär, Sie haben das gleiche Problem äh, oder die gleiche Herausforderung, was ähm, Ihre Mitarbeiter betrifft, ähm, wie ich. Die Mitarbeiter, die neben der Maschine stehen, die Geld druckt, ähm, die müssen ein extrem, wie soll ich es jetzt sagen, ethisch und moralisches Rückgrat haben, einfach da stehen zu bleiben und diesen Job zu tun. Und genauso ist es auch im Hacking, ähm, wenn man die Fähigkeiten hat, die... Pentester oder ein guter Hacker nun mal besitzt, dann muss man, sollte man schon von der Erziehung her bei Design einfach ein Mensch sein, der gar nicht drüber nachdenkt, sich das damit mit diesen Fähigkeiten zu bereichern, sondern der sie einsetzt, um Schwachstellen und ähm, Fehlerquellen ähm, in Systemen zu erkennen, damit Menschen keinen Schaden zugefügt wird. Mhm. Und, ähm, eine der Klassiker, die ich gefragt werde, wenn ich bestimmte Sachen zeige, ist, ja, warum äh, machen sie nicht zwei, drei Hacks und ähm, ja, verdienen ein paar Millionen, setzen sich dann ab und dann war es das. Ähm, da muss ich halt ganz offen sagen, ähm, weil ich es nicht für richtig halte und weil ich der Meinung bin, dass wenn man seinen Job extrem gut beherrscht, auch im Hacking, ähm, dann kann man ihn auch so gut machen, dass Firmen einen ganz offiziell quasi hiren mhm. und das ganze Team von uns ähm, quasi ja, beauftragen und ähm, man kann ganz anders damit leben. Man kann eine Familie gründen, ähm, man hat noch auch bezüglich auf Karma Konto, ich bin jetzt nicht der ja. Esoteriker, ja, aber wenn wir zum Beispiel eine Schwachstelle in irgendeiner App im Gesundheitssystem gefunden haben, äh, bei dem 16 Krankenkassen aufgeschaltet sind. Und wir wissen, dass vielleicht ein Viertel der deutschen Bevölkerung mit dieser App arbeitet und wir haben eine Schwachstelle gefunden, ähm, schließen die und wissen, dass dann Datenschutz für mehrere hunderttausend Menschen gegeben ist. Jo, dann kann man ganz gut schlafen. Und ähm, das ist eine Sache, die ist einfach cool und die liebe ich auch an meinem Job. Abgesehen davon, da ich der Meinung bin, es gibt nichts Cooleres als für Hacken. Ja, bezahlt ja. <lacht> Vor allen
0: Dingen, dass du das einfach mal so krass beherrschst, weil man muss ja sagen, du musst ja dann ein Freak sein, im positiven Sinne. Schon. Wann, wann hast denn du damit angefangen?
1: Jo, also angefangen habe ich relativ früh, allerdings noch nicht so super professionell. Ich habe halt, ähm, ja, im... Äh, mit 13, 14, ähm, ja, versucht bei Computerspielen einfach mehr Geld zu bekommen. So mhm. ganz, ganz dober Ansatz, so, so SimCity gespielt. Ro
0: Rosebud und sowas ja,
1: bei, bei... Ja, <lacht> also Also einfach ähm, irgendwie gesagt, so, okay, SimCity, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld, um ein paar mehr Gebäude zu bauen. Habe mal so hinter die Struktur von dem Ganzen geguckt. Ähm, Habe das dann ein bisschen mhm. angepasst. Das Verb manipulieren möchte ich jetzt bewusst nicht nutzen. Ähm, Nein, haben wir nicht gesagt. Haben wir nicht gesagt, genau. Und... Ähm, aber in dem Bereich IT-Sicherheit ähm, muss ich auch offen gestehen, war ich nie der ultra-gute Programmierer oder nicht der ultra-gute Coder. Ich habe mich immer schon sehr früh für den Bereich Faktor Mensch bei IT-Sicherheit interessiert. Mhm. Das heißt, ähm, wie reagieren Menschen auf Informationen? Wie könnte man Menschen Informationen abgewinnen? Und dann natürlich wieder der ethische Punkt, wie kann man sie so schulen, dass keine schlechten Menschen ihnen Informationen abluchsen können. Das ist dann so ein bisschen die Geschichte. Und ich musste einfach ganz, ganz großes Dankeschön einfach an meine Mama mhm. sagen. Ähm, sie ist Sprachwissenschaftlerin, Theologin und äh, sie hatte eigentlich andere Pläne. Sie hat gedacht so, okay, sie kann ihre Fähigkeiten für Altsprachen und humanistische Linguistik ähm, mir quasi in die Wiege legen und aus mir wird ein guter Altsprachenwissenschaftler. Ich habe es nicht auf acht oder neun Fremdsprachen wie sie geschafft. Ich lerne gerade die fünfte, sechste Fremdsprache, alles wow. gut. Ähm, aber ich ähm, habe irgendwann erkannt, dass die, das Talent, was ich meiner Mutter zu verdanken habe für Fremdsprachen, ähm, für sprachliche Strukturen zu verwenden ähm, und quasi in der Interaktion von Informationen zwischen Menschen ähm, bestimmte Schwachstellen zu erkennen, und so man kann so gut sein mit seiner IT-Struktur oder seiner Firewall mhm. oder eurem Antivirenschutz oder was ihr wollt, aber man muss die Menschen auch erreichen. Man muss den Menschen irgendwie Neudeutsch User Awareness klar machen, hey Leute, passt auf, wie ihr euch im Digitalisierungszeitalter verhaltet, wie ihr mit Informationen umgeht. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, da könnte mir einfach dieses sprachliche Talent helfen, und ähm, ich habe versucht zum einen, sprachliche Analyse mit technischer Sicherheit zu verbinden und ich habe versucht einfach ähm, als ein Techie, der auch reden kann, <lacht> quasi mich als Sprachrohr für viele, die es nicht sagen können, zu verstehen. Und das war auch eine Sache, die mir heute hier Spaß gemacht hat auf dem Bito Campus. Mhm. Einfach auf eine Bühne zu gehen und ähm, ja, euch allen, möglichst ohne Fachchinesisch, mhm. zu erklären, was ist IT-Security, was sind Hacker, und ähm, warum solltet ihr, wenn ihr heute aus Meisenheim nach Hause fahrt, einfach drüber nachdenken und das ähm, weitertragen?
0: So wertvoll. Und was war so deine größte Herausforderung, wenn du jetzt mal zurückguckst? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, wow, das sind mir so die Schweißperlen, wirklich die Stirn runtergelaufen. Und ich wusste zwar, ich bin gut, aber diese Herausforderung, diese Verantwortung, uh. dieses...
1: Ja, also es ist immer... Es ist immer dann schwierig, wenn man sich mit IT-Sicherheit und Sicherheitslücken beschäftigt, wo unmittelbar Menschen betroffen sind. Das heißt, es ist für mich cool oder kein Problem, wenn ich irgendwelche Serversysteme analysiere oder wenn unser Team sich mit Online-Shops befasst und so weiter. Das ist noch relativ in Ordnung. Aber sobald wir zum Beispiel Anfragen bekommen... Ich nehme jetzt ein konkretes Beispiel, ein MRT-Gerät ist gehackt worden in einem großen Klinikum. Dieses MRT-Gerät funktioniert nicht mehr und wir wissen ganz genau, dass pro Stunde, wo dieses MRT-Gerät steht, beispielsweise jetzt ganz hart gesagt ein Krebspatient nicht diagnostiziert werden kann. Mhm. Ab dann, wenn wirklich unmittelbar Menschenleben damit zusammenhängen mit unserem Job, dann, wird's für mich, dann ist es immer schwierig, und dann muss man sich zusammenreißen, dass man einfach dieser Verantwortung dann standhält und trotzdem noch technisch und fachlich so funktioniert, wie man es sollte oder wie auch der Anspruch an uns ist.
0: Ja. Und du hattest auch eben von Herzschrittmachern geredet?
1: Ja, also es ist halt generell in der Hacking-Szene so, dass, wenn man IT-Sicherheit oder Hacking betrachtet, dann ist es halt nicht nur der technische Bereich. Ich habe es eben auch kurz mhm. erwähnt, es gibt halt vier Bereiche. Es gibt neben dem technischen auch physische IT-Sicherheit, den Faktor Mensch und organisatorische mhm. Sicherheit. Und eigentlich immer, wenn der Faktor Mensch, egal ob es jetzt um Herzschrittmacher mhm. geht, ob es um medizinische Geräte geht, ob es um ganze Kliniken, die mhm. mit einem Mal gehackt werden und nicht mehr wirklich operativ sind, immer wenn der Faktor Mensch je unmittelbarer ähm, gesundheitliche Schicksale von Menschen, damit äh, davon mhm. betroffen sind, wow, umso eher denkt man sich, okay, alles klar, gib Gas und ähm, reiß dich zusammen und gib dein Bestes.
0: Wow. Und was für Firmen hiren dich oder wer holt dich da?
1: Naja, also erstmal, ich muss bei sowas immer im Team sprechen. Also mhm. ähm, ich habe damals äh, Tim, also mein Kompagno hatte die Idee, und hat das Ding 2012 initial gegründet, hat mich als Mitgründer quasi reingeholt. Wir sind mittlerweile knapp 25 Leute und ja, wir werden quasi, es gibt also die, unsere Kunden ist die volle Bandbreite, das fängt an von einem kleinen digitalisierten Fintech-Startup aus Frankfurt, die sich mit Bitcoins beschäftigen und mhm. deshalb einen sehr, sehr hohen Schutzbedarf ihrer Daten haben, weil es halt um Transaktionsdaten geht. Das geht aber ja, auch über Konzerne, große ja. Institute. Wir durften in den letzten Jahren für fünf unterschiedliche internationale Regierungen arbeiten. Das kann ich nicht näher ausführen aus gegebenem Anlass an der Stelle. Und Es geht im Endeffekt von einem kleinen Unternehmen, was sich digitalisiert und einen hohen Schutzbedarf der Daten hat, bis hoch in die Regierungsebene. Ja, viele Automobilfirmen, Automobilzulieferer, Pharmakonzerne. Ja, es ist sehr, sehr bunt gemischt. Das ist aber auch eine schöne Sache. IT-Sicherheit geht wegen Digitalisierung mittlerweile jeden was an. Und das gehört auch vielleicht so ein bisschen zu unserer moralischen Einstellung. Wir sagen jetzt nicht nur, weil man damit das meiste Geld verdient. Wir arbeiten nur noch für Konzernlayer mhm. oder Governmental. Ich bin heute hier Non-Profit hingefahren. Ich habe jetzt irgendwie auch kein Geld dafür verlangt oder sonst mhm. was. Ähm, und es ist schön oder ein Luxus ähm, mittlerweile, dass wir so stabil vom Unternehmen her aufgestellt sind, ähm, dass wir auch mal sagen können, okay, wir fahren auch mal in eine Schule und erklären mhm. den Kids, äh, Jungs, Mädels, WhatsApp ist nicht ganz so easygoing. Ja? Oder wir fahren einfach mal ähm, ja, irgendwie ähm, in eine Bildungsanstalt und erklären da was. Also das ist so eine Geschichte, die auch einfach wichtig ist oder die auch zu unserer Leitlinie, wenn man so will, gehört.
0: Und was sind die Werte in eurem Unternehmen? Habt ihr da Werte für euch ja. festgelegt? ultra.
1: Also <lacht> es gab so zwei Sachen, die wir direkt am Anfang festgelegt haben, die überhaupt nicht typisch sind für, ich sag mal, Startup-Mentalität. Das war zum einen, dass wir gesagt haben, dass wir versuchen, gesund zu ja. wachsen und keinen Investor und keinen Venture-Capital ja. reingenommen haben. Und zum Zweiten, dass wir keinen Exit-Gedanken haben. Mhm. Also Tim und ich machen das schon, seit wir denken können. Und wir wollen das auch den Rest unseres Lebens machen. Mhm. Ähm, das heißt, kein VC, kein Exit. Das sind so zwei Grundsachen, die wir uns schon am Anfang gesagt haben. Kein Venture Capital oder keinen Fremdinvestor reinzunehmen, hat natürlich bedeutet, dass wir die ersten anderthalb Jahre nicht so in den ersten anderthalb Jahren nicht so krass skalieren konnten, mhm. wie wenn wir jetzt sonst wen reingeholt hätten. Heißt aber auch jetzt, dass wir sehr, sehr stabil dastehen und keinem Rechenschaft schuldig sind. Mhm. Und ja. bei dem, was wir tun, ähm, wir ja. haben eine hundertprozentige Unabhängigkeit. Hundertprozentig heißt auf der einen Seite, wir haben keinen Investor, ähm, dessen Richtung oder Strategie wir gehorchen müssen. Mhm. Auf der anderen Seite, was auch viele nicht wissen, ähm, wir decken Sicherheitslücken und Schwachstellen auf. Aber wir haben nicht einen Softwarehersteller oder Hardwarehersteller, mit dem wir per Vertrag zusammenarbeiten. Das heißt, wir müssen keinen weiterempfehlen oder irgendwas. Wenn wir für einen Konzern oder für ein kleineres Unternehmen arbeiten, dann können wir unabhängige Empfehlungen geben und müssen nicht sagen, geh zu Cisco, ja, ja. geh zu XYZ, sondern wir können einfach nach unserem besten Gewissen sagen, hey, die und die könnten die Richtigen für dich sein.
0: Und ich habe ähm, gerade eben deine wundervolle Frau kennenlernen dürfen. Mhm. Und das Faszinierende bei euch ist, das habe ich euch eben auch so mitgeteilt, ihr kommt in einen Raum und ihr erfüllt den Raum einfach mit eurer Liebe, mit eurer Herzlichkeit. Und ich war so baff, als ich euch gesehen habe. Und ich frage mich so, und das hast du auch eingangs schon mhm. gesagt, dass dir wichtig ist, eine Familie zu gründen, mhm. Ethik ist dir wichtig und die Werte halt auch, die ja. deine Rolle spielen, wie unterscheidet ihr euch voneinander? Ist sie auch in deiner Branche unterwegs? Was macht sie? Was, ja. was hält euch zusammen? Was ist das Besondere? Ähm, also,
1: das ist, kann man sehr, sehr direkt beantworten. Sie ist, ähm, Gott sei Dank, macht sie nicht das Gleiche wie ich, weil ich <lacht> ähm, glücklich bin und dankbar, dass sie zum einen beruflich was ganz anderes macht. Sie ist Erzieherin. Äh, sie arbeitet in einem äh, ja, sehr großen Kindergarten so äh, mit über 120 Kids und macht was ganz, ganz anderes und ich bin dankbar zum einen, dass ihr mhm. Themenfeld ein ganz anderes ist und was ich auch schon oftmals zu Kollegen gesagt habe, ich könnte mir auch ehrlich gesagt, ich finde es schön, nicht mit der Partnerin im gleichen Unternehmen zu arbeiten, mhm. sondern dass wir unterschiedliche Dinge verfolgen, dass wir unterschiedliche Dinge tun, thematisch wie auch strukturell mhm. und halt abends aufeinander freuen, wenn wir mhm. uns wiedersehen. Sie erzählt mir, also sie hat so einen Spezialbereich dort, den sie verantwortet, so Zweijährige und ähm, die jüngeren Kids, für die sie auch so didaktische Konzepte entwickelt hat und sowas. Und ich finde es mega spannend, wenn sie halt erzählt, so hier, ähm, wir haben den Jungen, der eigentlich als Problemfall eingestuft mhm. wurde, der ist jetzt ganz entspannt oder dem Jungen wollte man ADHS anhängen, den haben wir im Griff jetzt. Das ist ja. so schön. Einfach nur mit äh, bestimmten... Ähm, ja bestimmte Zuwendungen, bestimmte Art mit ihm umzugehen, das finde ich mega spannend. Und auf der anderen Seite ähm, ja hat sie auch tatsächlich, und da bin ich auch dankbar für, äh, Bock mit mir hinzufahren und mhm. mir zuzuhören, wenn ich halt den Leuten versuche, ähm, IT-Sicherheit und das Ganze nahezubringen und ähm, Das ist tatsächlich so, ich bin kein esoterisch bewanderter Mensch, das mhm. gebe ich offen zu, aber ähm, ich habe so ein Gefühl von Yin-Yang, ich habe so ein Gefühl von von, von ähm, ja, sehr unterschiedlichen, sich krass schön ergänzenden ähm, ja, Lebensaufgaben, die wir haben.
0: Und was seht ihr als gemeinsame Vision für euch? Habt ihr eine?
1: Ähm, also was wir als gemeinsame Vision sehen, ist ähm, ganz klar die, ähm, die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit. Also sie ist in Eritrea geboren, mhm. ich bin in Nigeria geboren und ähm, wir würden gerne irgendwann mal sagen können, okay, ähm, das haben wir, dort kommen wir her und wir haben uns jetzt in dem und dem Maße mit unserer Vergangenheit beschäftigt und beide Länder sind nicht einfach, weder Eritrea noch Nigeria, von ihrem politischen Surrounding und ähm, das ist so eine Sache, die wir uns wünschen, dass wir irgendwann mal sagen können, okay, wir kommen daher, ähm, wir haben das nicht nur als Geburtsort auf dem Pass stehen, mhm. sondern wir ähm, Vielleicht, und das ist jetzt wirklich das Ideal, dass wir Dinge, die wir hier erfahren durften, in Sachen Ausbildung, sie erzieherisch, ich mit IT-Sicherheit, wir vielleicht irgendwann was wieder in das Land zurücktragen konnten, wo wir herkommen.
0: Wunderschön. Das ist echt so. Das ist, das ist so schön. Und das, glaubst du, das ist wichtig, dass man in der Beziehung so eine gemeinsame Vision hat, etwas, was größer ist als man selbst?
1: Also ich, ähm, halte, das, ich halte das definitiv für wichtig, ich finde es halt einfach erfrischend, wenn die Themenbereiche, mit denen man sich beschäftigt, sehr divers sind mhm. voneinander. Und die Kunst ist es dann darin, irgendwie ein Reißverschlussartig ähm, Synergien zu entdecken ähm, und die nicht nur zu formulieren, sondern auch sukzessive umsetzen zu können.
0: Und wie? wertvoll ist dir in dem zusammenhang wertschätzung schätzt ihr euch da wert das heißt teilt ihr euch das einfach mit worten mit oder wie ist da eure sprache der liebe untereinander obwohl ihr so unterschiedlich seid?
1: ja also ähm, bei uns ist eigentlich wertschätzung ähm, zuhören und in der körpersprache mimik gestik und mikromimik wie man zuhört, wie man da sitzt, mhm. wie man dann alles andere ausblendet. Und wenn sie vom Kindergarten erzählt, ich halt mit ihr down bin und äh, quasi. Ah, sie, hat mir, sie ist auch it sicher, also nicht IT, jetzt ist mir schon. Ähm, sie ist Sicherheitsbeauftragte für den Kindergarten mhm. und hat mir jetzt zum Beispiel demnächst, zum Letz, äh, demnächst erzählt, ähm, von irgendwelchen Erdbienen äh, <lacht> und, 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 wie, und wie sie sich darum kümmert. Und, oh cool. äh, und ich war halt wirklich, ich war halt bei ihr, ich habe das vor mir gesehen wie sie diese Bienen äh, gesehen hat und wie sie das dann abgesperrt hat für die Kids und so weiter und so fort. Ähm, genauso wie sie eben im Publikum saß und ähm, mir ganz genau zugehört hat, wenn ich einen Impulsvortrag zum Thema IT-Security und Cyberabwehr ähm, halte. Ich glaube, bei uns ist es so ein bisschen dieses, die Art des Zuhörens. Das ist so ähm, ja, die, ein Hauptweg, wie wir uns wertschätzen.
0: Und das war wunderschön. Als sie reingekommen ist, hast du als allererstes ihr Wasser angeboten ja. und hast auch ja. sofort gefragt, Schatz, wie fandest du's?
1: Ja, ja.
0: Das heißt, dir ist es wichtig, was sie dir ja. auch für ein Feedback gibt.
1: definitiv. Das ist eines der ehrlichsten Feedbacks. Ja. Ich äh, fand mhm. es immer schön damals mit, äh, bei Obama, ähm, wo ich, ja. äh, auch wenn wir es nicht genau wissen können, aber wo ich das Gefühl hatte, dass er seine Frau als die wichtigste Beraterin gesehen hat und so sehe ich das auch
0: Wow. Ja. wunderschön, ich danke dir so sehr, du bist ich wirklich so ein so, so ein ehrlicher authentischer, wahrhaftiger Mensch, der trotzdem eine Arbeit macht als Techie quasi die, wir können einander ja. nicht mehr kategorisieren ja. und es gibt keine ja. Schubladen mehr und das möchte ich so gerne allen da draußen hiermit auch mitgeben weil wir können alles sein ja. in jedem Moment wenn wir uns dafür entscheiden und wissen, wer wir sind. Das stimmt. Danke. Sehr gerne. Ich bin schon so gespannt auf deine Gedanken zu dieser Folge. Wie ist es gerade bei dir in deiner Beziehung? Seid ihr total ähnlich? Seid ihr unterschiedlich? Was wünschst du dir gerade am allermeisten für deine Beziehung? Was nervt dich gerade total? <lacht> Teile es sehr gerne, entweder unter dem aktuellen Post von heute oder sende mir eine E-Mail und ich würde mich natürlich auch total über eine Bewertung hier freuen bei iTunes. Das wäre super, super schön. Ja, lass uns in Kontakt bleiben und lass uns austauschen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Also bis ganz bald, bis zur nächsten Folge.